0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. 3 euros de plus. Voilà ce que les lecteurs pourraient bientôt payer sur les livres papier vendus en ligne. Ça couvait depuis un moment, notamment à cause de la colère des libraires sur ce qu'ils estiment être de la concurrence déloyale de la part d'Amazon. Et de quoi est-ce que je parle Des frais de port sur les livres au format papier. Amazon a pratiqué pendant longtemps la gratuité des frais de port sur les livres papier. Ça ne plaisait pas aux libraires, une loi est donc passée pour interdire la gratuité des frais de port. Cette loi a été surnommée la loi anti-Amazon, et en solution de contournement, Amazon a fixé les frais de port pour les livres à 1 centime. Bien sûr, la colère a continué de grondir, et voilà comment aujourd'hui nous aboutissons à cette évolution réglementaire qui vise à contraindre toutes les librairies en ligne à facturer aux lecteurs des frais de port de 3 euros pour chaque commande de livre inférieure à 35 euros. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi Si tu es auto-édité, tu te publies très certainement via une plateforme en ligne comme KDP ou une autre, mais tes livres sont très majoritairement vendus via ces plateformes. Eh bien, si la mesure est mise en place, tes lecteurs devront payer 3 euros de frais de port à chaque fois qu'ils voudront commander tes livres. Et pour la plupart des auto-édités, on ne peut même pas se dire « C'est pas grave, ils achèteront les livres en librairie plutôt que de payer 3 euros de frais de port. » Eh bien non. La vaste majorité des autoédités n'est pas distribuée en librairie, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de commander l'ouvrage à travers une librairie, ils ne sont pas référencés dans les logiciels à travers lesquels les libraires commandent, et pour ceux qui sont distribués, ils ne sont majoritairement pas diffusés, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles à la commande, mais leurs livres ne sont pas visibles sur les rayons quand un lecteur entre dans la boutique. Le lecteur doit déjà avoir le nom de l'auteur, se présenter à un libraire, commander l'ouvrage avec le libraire et revenir plus tard récupérer son ouvrage dans des délais qui vont de quelques jours à quelques semaines. On ne peut pas dire que ce soit un super système, et on peut comprendre que les lecteurs préfèrent passer en ligne quand il s'agit d'acheter des livres dauto Le livre arrive souvent plus vite, ils n'ont pas à vaincre leur timidité pour demander un livre d'un auteur que le libraire ne connaît probablement pas, et ils n'ont pas à se déplacer deux fois à la librairie. Ça arrive directement dans leur boîte aux lettres. Et ils paient le même prix si on oublie ce centime d'écart. Avec cette nouvelle mesure, il ne paiera plus le même prix. Il paiera 3 euros de plus. L'idée double derrière cette mesure, pousser le lecteur à acheter en librairie physique plutôt qu'à travers une librairie en ligne, et aussi remettre un peu d'équité dans le système entre les librairies en ligne qui ont la possibilité d'offrir les frais de port et ceux qui ne l'ont pas. Sauf que 3 euros, c'est beaucoup. Et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été réfléchies en rédigeant cet arrêté. D'abord, c'est bien sympa de vouloir remettre de la concurrence loyale, et je ne nie pas que c'est un gros gros avantage qu'a Amazon de pouvoir offrir les frais de port pour les livres papier. bien sûr que ça favorise les commandes chez eux, mais à qui est-ce que ça bénéficie Au lecteur. Et l'adage d'Amazon, la raison qui est au cœur de toutes les décisions dans leur business, est-ce que tu sais ce que c'est Ils sont obsédés par le client. Tout ce qu'ils font est orienté dans l'idée que le client est roi, et qu'on doit lui faciliter la vie autant que possible éliminer toutes les frictions, lui proposer uniquement des produits pertinents sous les yeux, lui donner en résultat de recherche ce qu'il veut et non pas des annonces qui n'ont rien à voir. Tu veux des exemples de ça Les publicités Amazon que tu peux lancer en tant qu'auteur de tes livres Leur affichage ne se base pas uniquement sur l'enchère que tu indiques, elle se base aussi sur la pertinence de ton ouvrage par rapport aux mots-clés que tu sélectionnes et à la recherche de l'utilisateur. Un autre exemple la facilité avec laquelle tu peux renvoyer un produit ou te faire rembourser s'il y a un problème de commande. Je ne suis pas en train de parler du remboursement des e-books, il y a un autre sujet qu'on abordera, mais tu achètes des verres sur Amazon, des verres de cuisine. Ils arrivent cassés chez toi. On ne te demande même pas une photo pour te faire rembourser parfois, on te fait confiance. Ils estiment qu'il n'y a rien de pire que de devoir faire des pieds et des mains pour se faire rembourser, ou que la parole du client soit mise en doute. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé et que ça devait être exaspérant. Eh bien, Amazon fait tout pour éviter ça. Ils ne sont pas parfaits, loin de là, mais ils ont vraiment placé le client au cœur de leur business. Et c'est pour ça qu'ils réussissent aussi bien, mais pas que. Revenons à cet arrêté. Est-ce que tu sais que plus de la moitié des clients qui achètent des livres sur Amazon vivent en zone rurale ou dans des villes qui ont moins de 10 000 habitants Est-ce que tu crois qu'ils ont tous des librairies à proximité Personnellement, avant que je déménage en septembre dernier, je vivais à 23 km de la librairie la plus proche de chez moi. Il me fallait 30 minutes en voiture pour la rejoindre. Et moi ça va, je suis en capacité de rejoindre sa librairie. J'ai une voiture, je peux conduire, je suis en bonne santé, j'ai le temps pour y aller. Pense à tous ceux qui habitent dans des zones comme ça et qui ont des problèmes de santé, ou qui sont juste trop débordés par leur job et leur famille pour prendre le temps d'aller à la librairie régulièrement, ou qui ne sont pas motorisés. Pour eux, Amazon, c'est génial c'est la possibilité en quelques clics d'avoir accès à des livres et de se les faire livrer directement dans la boîte aux lettres. Et au-delà de ceux qui ont des difficultés à se rendre en librairie, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas sortir de chez eux, qui n'aiment pas se rendre dans une boutique parce qu'ils sont super timides, ils ont peur qu'un conseiller vienne leur parler ou de gêner, ou parfois même d'entrer et de sortir sans rien acheter parce qu'ils n'auront pas trouvé ce qu'ils voulaient, je t'assure. Il y en a qui n'aiment pas faire ça, au point que ça les paralyse et ça les empêche d'entrer dans une boutique. Donc demain, pour tous ces gens, si on laisse les choses se faire, le livre coûtera 3 euros de plus. Super pour le pouvoir d'achat du lecteur, alors qu'on n'arrête pas d'entendre que le coût de la vie a augmenté, que les inégalités se creusent, que l'accès à la culture est de plus en plus difficile. Non, vraiment, super étape, bravo, bravo À force de vouloir viser à rétablir l'équilibre, on en perd de vue ce qui est le plus important dans cette histoire, le lecteur. Amazon place le lecteur au cœur de ses préoccupations quand il réfléchit à sa librairie en ligne. Est-ce que les autres en font de même Est-ce que plutôt que de cracher sur le géant Amazon, on ne devrait pas plutôt se demander « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux »« Qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau pour prendre enfin ce virage numérique en France et garder du trafic dans nos librairies plutôt que de traîner des pieds, de reculer et de réclamer que les choses soient comme avant ?» Les choses ne sont pas comme avant. L'industrie de la musique, l'industrie du film... Ils ont tous pris le virage numérique, ils ont changé leur business model, ils ne se sont pas écroulés comme tout le monde le pensait. Ils font plus d'argent que jamais. Ils ont simplement changé la manière dont cet argent se fait, en épousant les nouvelles habitudes de consommation. Alors plutôt que de chercher à rajouter des frais de port, ce qui nuit au lecteur, pourquoi ne pas réfléchir à ce qui peut être fait pour faire bouger l'industrie du livre en France et aider les librairies à rester attractives Et on a parlé du lecteur. Mais revenons sur les auteurs. Parce que cette règle ne s'applique pas juste à Amazon. Il n'y a pas qu'eux qui devront facturer 3 euros de frais de port. Notons qu'en plus, pour eux, c'est plus rentable de vendre un livre avec 3 euros de frais de port que de le vendre sans frais de port. On n'est même pas certain que cette loi va changer les habitudes de consommation des lecteurs. Parce que cette loi s'applique sur les paniers moyens inférieurs à 35 euros de livres papier. Certains seront pour payer les 3 euros et ne commander qu'un ou deux livres, et d'autres grimperont jusqu'à 35 euros. Le seul qui souffre de la situation à cet instant, c'est le lecteur. Amazon, potentiellement, va avoir une légère décroissance de ses ventes, qui sera compensée par les frais de port que les clients vont payer en plus, qu'ils ne payaient pas auparavant. Je sais pas vous, mais 3 euros de plus par commande, qu'Amazon n'a pas à reverser à l'auteur parce que ce sont des frais de port, bah c'est toujours 3 euros de plus, multiplié par le nombre de lecteurs. Non, non, je vous assure, ça fait beaucoup d'euros à la fin de l'année, c'est certain. Mais donc cette loi a aussi des impacts sur les auteurs. Elle vise toute personne qui vend au détail en ligne. Ça veut dire Amazon, bien sûr, mais aussi la Fnac, les maisons d'édition qui vendent en direct à leurs lecteurs et les auto-éditer. Donc demain, si cette loi passe, tu devras facturer 3 euros de frais de port dans ta boutique de vente en direct de livres papier. Demain, si cette loi passe, les maisons d'édition qui réalisent un gros chiffre d'affaires avec la vente au détail en ligne devront elles aussi facturer 3 euros. Il faut savoir qu'il y a pas mal de petites et moyennes maisons d'édition dont une grosse partie du chiffre d'affaires est issu de la vente en direct. Ce sont des maisons d'édition peu diffusées qui font une meilleure marge sur la vente en direct, et qui ont besoin de ça pour vivre et rémunérer les auteurs. Il y a même des petites maisons d'édition qui marchent bien, qui se publient via KDP, qui utilisent à 100% la vente de leur format broché via Amazon. Et imaginons, imaginons que demain, cet arrêté passe et que l'effet espéré, c'est-à-dire que les lecteurs retournent acheter en librairie plutôt qu'en ligne, fonctionne. Parce que, sous couvert de parler de concurrence loyale, c'est-à-dire que tout le monde facture un minimum de frais de port, ce qu'ils veulent au fond, c'est réduire les ventes sur Amazon et les autres plateformes en ligne. C'est ramener les gens dans les librairies physiques. On sait très bien à quel point les frais de port sont impactants dans la décision d'achat d'un lecteur. Il y a des tas de mimes sur Internet à ce sujet, il y a des études qui ont été menées. À prix total identique, un utilisateur préfère prendre le produit qui n'a pas de frais de port. Je répète pour que ce soit clair. À prix total identique, l'utilisateur va généralement choisir le produit qui n'a pas de frais de port même si ça coûte la même chose de prendre l'autre produit en incluant les frais de port. Donc ça a un impact sérieux sur le nombre de ventes, les frais de port. Et puis, revenir à une concurrence loyale, j'entends, vraiment j'entends. Mais les librairies françaises qui se plaignent de cet avantage d'Amazon sur les frais de port, et à nouveau je parle des librairies françaises, mais je veux dire celles qui s'en plaignent, toutes les librairies ne sont pas à mettre dans le même panier, bien sûr donc ces librairies françaises qui se plaignent de cet avantage d'Amazon sur les frais de port parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'offrir les frais de port quand elles expédient elles-mêmes des commandes en ligne, reconnaissent que 95% des ventes en ligne aboutissent à un retrait en magasin. Il n'y a pas de frais de port facturés dans ces cas de vente en ligne pour les librairies qui ont déjà pignon sur rue. Alors où est leur avantage En quoi est-ce que ça va rebooster leur vente non, je pense que le sujet, c'est juste cette vendetta contre Amazon qu'on accuse de tous les maux. C'est l'envie de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est l'envie de les accuser des problèmes que les libraires rencontrent. C'est plus facile de blâmer que de faire des efforts pour changer les choses, se renouveler, trouver de nouveaux moyens d'attirer des lecteurs. Juste qu'on se mette tous d'accord. Si les gens commandent leurs livres sur Amazon, c'est qu'ils y trouvent leur compte. On ne force pas les gens à commander sur Amazon. Ils n'ont pas un couteau sous la gorge pour leur dire « Achète sur Amazon Achète sur Amazon !» Mais admettons. L'arrêté passe, ça fonctionne, les gens retournent en librairie. Qui est perdant dans cette histoire Amazon Pas spécialement. La vente de livres n'est pas le business le plus florissant d'Amazon. Les vêtements, l'électroménager, tout ça est bien loin devant les livres dans les ventes du géant américain. Non, les petites structures, celles qui ne sont pas diffusées en librairie, donc les petites maisons d'édition et les auto-édités, seront perdants. Et le lecteur, bien sûr. Qu'en est-il de l'égalité d'accès aux livres Qu'en est-il du prix unique du livre en France parce que si ceux qui font leur business à distance se retrouvent à devoir facturer 3 euros de plus à cause de cet arrêté, j'ai du mal à comprendre comment la concurrence sur le prix du livre est loyale dans ce cas. Dans un contexte où le prix du livre unique en France a justement été introduit pour éviter toute concurrence déloyale sur les prix, et pour ne pas privilégier les plus gros groupes, qui étaient capables de proposer des remises de 5% sur le prix du livre par exemple, au détriment des librairies indépendantes qui n'étaient pas en capacité de sacrifier ces 5%, Qu'en est-il de rajouter 3 euros sur les frais de port Non, au final, cet arrêté, il n'est positif pour personne. Il nuit au lecteur, il nuit à l'auteur, il nuit aux petites structures, il pourrait nuire à Amazon et il y a peu de chances qu'il permette un renouveau de la librairie. En tout cas, si le but est d'établir une concurrence loyale, tout ce que je vois, c'est qu'il va bénéficier aux grandes maisons d'édition qui vendent massivement en librairie. Il va évincer les petits acteurs du marché du livre papier, il va desservir les lecteurs des zones rurales et bien sûr qu'il y a quelque chose à faire pour aider les libraires en France. Bien sûr que j'entends que c'est compliqué pour eux. Mais est-ce que cette réglementation spécifique est la bonne mesure à mettre en œuvre Je ne crois pas. Et on pourrait débattre d'autres arguments, notamment l'argument écologique. Mais cette loi ne vise pas à réduire l'impact carbone des livraisons de livres, il vise à sauver les petites librairies. Il ne le fait pas correctement à mes yeux. Les ventes de tous les auto-édités vont être impactées par cette loi, alors que depuis des années, on réclame quelque chose qui me paraît beaucoup plus pertinent la mise en place d'un tarif réglementé pour l'envoi des livres de France à France. C'est une mesure qui existe déjà pour l'envoi des livres à l'étranger, mais pas de France à France, Il paraît tout à fait absurde. Ça coûte moins cher aujourd'hui d'envoyer un livre à Londres que de l'envoyer de France à France à cause du fameux tarif « Livre-brochure à l'international » qui est un tarif postal dédié à l'envoi de livres à l'international. Mais un tel tarif n'existe pas de France à France. Par exemple, envoyer un livre à Londres coûte 1,49€. Envoyer le même livre de France à France quand on ne bénéficie pas de tarifs négociés coûte 6 euros. Alors certes, mettre en place un tarif postal dédié à l'envoi des livres n'est pas l'équivalent de la gratuité des frais de port. Mais il diminuerait la facture pour tous les détaillants qui vendent en direct au lecteurs à distance. Quand un envoi coûte 6 euros pour un auto-édité ou une librairie, bien sûr que cette dernière ne peut pas pratiquer la gratuité des frais de port, sinon elle ne ferait pas de marge. Et c'est là qu'est l'avantage d'Amazon, et c'est là qu'est cette concurrence déloyale. Mais si demain, les frais de port avaient un tarif réglementé de 2 euros ou moins, l'idée étant qu'il soit le plus bas possible pour ne pas impacter le prix du livre et ne pas entraîner une hausse des frais de port pour le lecteur, eh bien ce serait beaucoup plus facilement absorbable. C'est quand même aberrant de se dire qu'on peut envoyer un livre pour 1,49€ à Londres, mais qu'il faut débourser 6 euros et parfois plus pour envoyer le même livre de France à France. La bonne nouvelle, c'est que la mesure n'est pas encore en œuvre. Un projet d'arrêté a été présenté à la Commission européenne le 12 octobre, cette commission a ouvert une période de consultation pour toute la durée du mois de novembre. Tous les citoyens peuvent contribuer à cette consultation. Il suffit de remplir un formulaire et d'indiquer ton message. C'est l'occasion de faire entendre notre voix. C'est l'occasion de montrer que les auto en ont marre de ne pas être pris en compte dans ces lois. Tout le monde peut contribuer et indiquer ce qu'ils pense de cet arrêté. Tout le monde peut proposer d'autres possibilités, comme le tarif postal dédié au livre qui serait bénéfique à la fois aux lecteurs et aux détaillants. Sur toutes mes pages de réseaux sociaux, il y a un lien Linktree. Sur ce lien, tu pourras retrouver le lien pour contribuer, le lien de la contribution d'Amazon si tu veux t'en inspirer. Tu n'es pas obligé de faire aussi long, bien sûr. Quelques lignes avec tes arguments suffisent. Je sais qu'on se dit souvent que ça sert à rien de participer parce que notre opinion ne compte pas, que ce n'est qu'une voix au milieu de milliers d'autres. Mais là, je peux t'assurer que ton opinion compte. Si la Commission européenne a ouvert cette consultation, c'est parce qu'ils estiment que le travail préliminaire à la mise en place de cet arrêté, comme l'étude des impacts d'une telle législation, n'a pas été fait. Il faut bien sûr faire quelque chose pour aider les librairies en France. Mais je ne pense pas que cet arrêté soit la réponse. Et si, comme moi, tu penses que ce n'est pas le bon moyen de contribuer à l'essor des librairies, prends le temps de contribuer à la consultation sur l'arrêté. Plus on sera nombreux à le faire, plus ça fera bouger les choses. Et chaque voix compte. Un autre moyen de contribuer, c'est en informant les gens qui te suivent parce que cette mesure va impacter les auteurs et les lecteurs. Tu peux leur faire une vidéo explicative, plus rapide que ce podcast bien sûr. Tu peux en leur en parler à travers ta newsletter. Tu peux faire un post sur les réseaux sociaux où tu peux partager, si c'est plus simple pour toi, le contenu que j'ai déjà produit sur la question. L'important, c'est qu'ils soient au courant et s'ils le souhaitent, qu'ils contribuent. Donc n'oublie pas de leur mettre le lien pour contribuer si tu peux. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches plus de ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur le blog jupiterphyton.com.